0: RCF
1: Pascaline Ponty, bonjour. Vous êtes la fondatrice du festival Hier et Aujourd'hui qui se déroule à la Chartreuse du Liget en musique les 21, 22, 23, 24 juillet prochain. C'est dans le sud de la Touraine. Bienvenue dans les locaux de RCF Touraine pour nous parler de cette deuxième édition dans l'été des festivals. Bonjour. Vous avez euh, choisi euh, en introduction ce magnifique euh, quatuor accord de Schubert, « La jeune fille et la mort ». Là, nous écoutions le début, c'est dramatique. Est-ce que c'est, euh, non pas dans le dramatisme, mais est-ce que cette musique reflète finalement le, la production, la, la programmation que vous faites sur ces quatre jours de concert
2: On a essayé que... Enfin, ce n'est pas essayé, c'est notre... On a visé... Euh, une, une, une harmonie et une entente entre les œuvres qui, que nous nous programmions qu'elles soient euh, d'hier ou d'aujourd'hui et euh,
1: c'est le thème du reste hier abso- ou et absolument
2: aujourd'hui. et p- en fait il y a un, ce lien c'est, ça, c'est, les œuvres choisies elles sont visionnaires elles ont affaire avec euh, l'inassouvissement et elles posent une question elle ne donne pas de réponse. Mmh. Et on est dans la grande question, la grande question existentielle, que ce soit la grande fugue, qui est une, un océan de, de questions et on n'en on en finira jamais. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire du, de l'hier et de l'aujourd'hui euh, est une question presque obsolète pour nous parce que ça n'existe pas. Évidemment, à l'aune de nos, de nos vies contemporaines, ça peut exister. Mais quand on sait que si on concentre l'histoire de l'univers de 14 milliards d'années en un an, euh, je pense qu'il y a deux secondes d'intervalle entre oui. vers et Xenakis. <rire> Donc on, on se calme. <rire> et du coup, euh, vous voyez, ça... ça, ça... C'est, c'est, restons tranquilles par rapport à ça, par rapport, en tout cas, à dire « Oh, c'est vieux Oh, je l'ai déjà entendu euh, !» Nous, on part du principe que « La jeune fille est la mort », même si ça fait partie presque du huit-parades oui. de la musique classique. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. C'est-à-dire, je ne je peux pas dire « Ah oui, j'ai entendu euh, « euh, La jeune fille est la mort »,« J'ai entendu la grande fugue », même si je les ai écoutées.
1: Alors la grande fugue. Fois. La grande fugue, c'est l'opus 30, 133, une des dernières pièces de, de mm-hmm. Beethoven. Mm-hmm. Et c'est une œuvre absolument sublime. Donc, vous avez une, une grande exigence, j'imagine, des interprètes et des œuvres euh, sur quatre concerts. Alors, le jeudi 21 juillet, 22, et le vendredi 22 et le samedi 23, ce sera à 19h30 et le dimanche 24 juillet à 19h. Parlons du lieu. Cette chartreuse du Liget, qui se trouve finalement dans le, tout près de Loche, est un ancien monastère de Chartreux, au cœur de la Touraine Sud, fondé vers la fin du XIIe siècle par Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et Comte d'Anjou, elle est le seul monastère cartusien présent en Touraine. Voilà, une petite présentation du lieu qui est absolument magnifique. Et, et nous sommes dans la grange principale de ce domaine, qui doit surblomber je pense la, la courroirie qui est absolument. un autre... Et
2: que nous avons vidé afin qu'elle devienne la salle de concert
1: alors félicitations, un petit peu finalement euh, comme il se passe tout près de Tours cette fameuse grange de mêlée euh, dont absolument, nous avons admiré euh, les, les interprètes euh, au mois de juin euh, là, nous, nous, sommes...
2: comblons, pardon, nous comblons un, un vide dans le sud de la Touraine c'est à dire qu'effectivement il n'y avait pas de festival euh, je dirais prestigieux euh, en tout cas de l'excellence musicale et euh, ce n'est pas de trop, ce n'est pas du luxe oh
1: non bien sûr alors amis de la Touraine, euh, visiteurs vous êtes les bienvenus pour ces 4 jours de concert le dimanche 24 juillet ça sera à 19h les autres concerts donc 19h30 et nous avons euh, un savant euh, métissage je dirais des œuvres classiques euh, les grands Beethoven, Schubert comme on en parlait, mais aussi Brahms, Ravel, et puis on va jusqu'à Webern, on va jusqu'à une compositrice en 1964 qui compose un, un duo, je suppose qu'elle est russe, euh, euh, Galina Ulsvolskaya. Nous avons aussi une personne qui vous est très chère, c'est Olivier Greff, qui nous a quitté bien trop tôt, il y a une dizaine d'années, je crois, et puis, euh, et puis une, une compositrice que je découvre et vous nous apportez justement cette ouverture, Anne-Marie Fijal, dans des compositions actuelles et vous la connaissez personnellement, vous êtes un petit peu oui. en, en binôme peut-être oui, pour, le, oui, pour l'organisation. Sur ce,
2: sur ce festival, elle est à, à, à l'origine du, du festival et quant aux interprètes, euh, c'est-à-dire que nous avons grand soin et une obsession sur le choix de la programmation et de même pour les interprètes, nous, nous écoutons à l'aveugle, euh, et on, on cherche des, des interprètes. Comme euh, qui est l'interprète L'interprète, c'est le messager entre les, les, les dieux et, les, et, et l'humain. Et donc, c'est celui, c'est celui qui tremble, c'est celui qui reçoit la grande parole, qui reçoit vraiment, qui est possédé. Et, et on, on, a, on a cherché des, des, des interprètes en fonction du choix préalable du, du programme qui étaient, euh, là je vais prendre un terme qu'on, qu'on utilise pour les animaux, qui sont des interprètes chauvissants, c'est-à-dire qui regardent dans les deux directions. Hein? Le, 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 l'animal chauvissant, c'est celui qui en oh, oh, aguets qui est aux aguets, qui est en alerte, oui. et euh, en fait on recherche la perfection technique, la fougue dans l'interprétation et euh, la, la,
1: la, la beauté du son. Alors voilà. à propos de fougue de l'interprétation, je vous propose d'écouter, nous vous proposons chers auditeurs, d'écouter le deuxième mouvement euh, extrêmement agitato de la sonate de César Franck qui sera interprétée le vendredi 12
2: Rendez-vous classique de la belle saison, c'est l'été des festivals sur RCF.
1: Et l'été des festivals se déroule aussi en Touraine, dans le sud de la Touraine, à la Chartreuse du Liget, magnifique lieu dans la forêt proche de Loche. Et nous avons la deuxième édition de ce festival, hier et aujourd'hui, qui porte bien son nom, n'est-ce pas, Pascaline Ponty, avec ses œuvres euh, vers lesquelles on peut se retourner mais qui vivront avec nous et encore longtemps euh, durant euh, la période humaine, on pourrait oui. dire, et puis, mm-hmm. euh, et puis ce qu'on nous propose actuellement. Alors là, vous, nous écoutions la scénale de César Franck, magnifiquement enregistrée euh, en direct euh, par Maria Cani et au piano et, et Lana Trotovsek euh, Trot au violon. Ce sont des artistes que vous avez admirés, notamment la violoniste l'an dernier. Oui,
2: nous l'avions invitée en solo. Et euh, on avait été absolument bouleversé par son interprétation de la partie Tadbac. Et euh, c'est une personne en plus humainement absolument magnifique. Et il se trouve qu'à la faveur d'une transmission, une retransmission en direct d'un concert qui a eu lieu à Wigmer Hall cet hiver... On a vu, enfin, on a c'est Londres, écouté, c'est entendu, ça c'est à Londres, euh, c'était diffusé sur Arte, on l'a entendu, euh, qui jouait en duo avec Maria Kenegueral. Et euh, c'était, c'était sublime. Ah bah, faire, Et du, euh, de ce fait, on a dit à... Euh, Alana Trotovsek, est-ce que vous pouvez revenir cette année en duo et également en trio parce qu'elles font trio Canigera euh, et Trotovsek avec euh, Sébastien Hurtault, le violoncelliste
1: Et oui, alors c'est, c'est des deux programmes qui sont, qui sont lourds notamment pour la, la, la pianiste, je connais ce répertoire, la sonate de, à Kreutzer de Beethoven, cette sonate de Franck, un duo dont on, on va parler, et puis de, de 1964, et puis le lendemain, trois trios euh, Les Esprits de Beethoven, euh, le simi-majeur de Brahms, je crois que c'est le tout premier, et -hmm. puis le le trio de Ravel dont on va écouter un extrait tout à l'heure. Alors effectivement, pour revenir juste en arrière, le jeudi 21 à 19h30, c'est en juillet, donc euh, on entendra le quatuor Esmé, quatuor Accord dans La jeune fille et la mort de Franz Schubert mm-hmm. le, l'un des plus grands quatuors euh, qui existe hein, quatuor oui, si on raccord, peut dire que
2: c'est un des sommets, un des sommets euh, euh, de, sur de, les des modèles chambres.
1: probablement Beethoveniens, mais Schubert a, a créé une poésie et, et un dramatisme presque un côté théâtral oui. euh, qui mm-hmm. est supérieur à, à ce côté euh, peut-être plus spirituel plus, plus humaniste de, de, de Beethoven et puis euh, avant Beethoven et la Grande Fugue, qui est là euh, un sommet, euh, nous avons une, un mouvement de sonate lent de Webern, ah bah. et donc euh, le, le dodécaphonisme que, du ouais. début du XXe siècle. La
2: Grande Fugue, Stravinsky disait que c'était une œuvre qui sera à jamais contemporaine. Oui. C'est vrai. On, on, peut, on, se, on se demande toujours ce qu'on est en train d'écouter. Et oui. d'entendre.
1: Oui. Beethoven est un génie, mais aussi, il était isolé par sa surdité. Euh, il composait à la table, comme on dit. Mm-hmm. Donc, euh, finalement, est-ce que ça n'a pas libéré son imagination, son inspiration
2: Je ne sais pas. Je pense qu'il fait partie des, des êtres euh, géniaux. Euh, c'est, je sais que c'est, ce terme est très galvaudé, mais là, ça, au sens propre du terme, hein, au sens du, du génie, de l'inventeur. Et, euh, je, c'est un... Un être spécial, je pense que il avait, euh, il était euh, possédé. Oui. Euh, il n'avait qu'à, je dirais, il n'avait qu'à écrire. Euh, c'est-à-dire que euh, il n'était pas dans, dans cette recherche, dans cette recherche de dire qu'est-ce que je vais écrire Et il ne, il ne, il ne pouvait pas faire autrement. C'est il ce s'exprimait. que dit. Euh, mmh. Euh, un, 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 é- un écrivain. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut faire Je ne peux pas faire autre chose qu'écrire. Oui, on voilà, dit ça souvent, un... mais mmh.
1: ça demande beaucoup de courage. La page blanche, face à soi, c'est un vide. Ou ça un... peut
2: être une nécessité aussi, ou un absolu. C'est-à-dire que sans ça, moi je on pense On ne survit que... pas. Comment
1: On ne survit pas sans oui, ça. Oui,
2: mais mmh. nous, c'est pour ça que nous, nous, nous avons créé ce festival. C'est-à-dire que c'est pour... C'est pour euh, 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 essayer de, de 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 résister à la à la à la barbarie et euh, et, et on, c'est vrai que la culture ne, ne ne cède pas devant le fantasme de destruction on le sait l'a su avec les nazis donc qui étaient la plupart cultivés, je ne parle pas euh, des sous-fifres Mais donc le cerveau euh, bestial, lui, il résiste à rien, sauf que euh, on peut quand même dire que est ce que l'artiste, lui, peut résister. C'est-à-dire, comment, comment insuffler de, de l'événement, je dirais, au sens phénoménal, comme au sens chimique, c'est-à-dire faire que les gens ne viennent pas pour un concert de plus, ils viennent pour une traversée du sensible. Oui. C'est pour ça qu'ils viennent. Et, et, et moi, je suis... Je, je dirais que je suis une passionnariat de ça. C'est-à-dire que je veux que que le spectateur rentre chez lui inquiet et lourd, comme dirait Claudel, c'est-à-dire qu'il est oublié où il a garé sa voiture.
1: (rire) C'est joli. Non, c'est ça. hein? Oui, oui. Festival hier et aujourd'hui, la Chartreuse du Liger en Touraine, sud, près de Loche. C'est les 21, 22, 23, 24 juillet. Pascaline Ponty, vous organisez ce festival et, et vous en parlez très bien. Et on sent l'exigence euh, de, de votre investissement, cet engagement total de la musique, des musiciens, mais aussi votre, vos choix. Alors, dans les choix, il y a aussi de la musique de notre temps, celle de Galina Utsvolskaya. Euh, on va écouter une pièce pour piano et violon, un extrait... Hein, Alors ça commence très très doucement comme une inquiétude, comme une sorte d'appel, le violon tout seul, et puis ça éclate au moment où j'ai choisi (rire) à une minute et quelques... Ici, joué par Reinbert de Lynnv euh, au piano et Vera Bette, je pense que ce sont des, 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 des Hollandais, au violon. Ils ne sont, sont pas présents cette fois-ci, mais ils se, cette œuvre sera interprétée par... Non, euh, ils
2: sont lui, le, le, le pianiste surtout, et Herbert est, est vraiment celui qui fait découvrir la musique euh, piano et sonate de d'Uzoskaya. Euh...
1: Mais comment vous avez connu cette musique Parce que j'ai jamais entendu ce, ce compositeur, cette compositrice.
2: Euh, comment Parce que parce qu'on cherche. Euh, je sais L'internet pas. L'Internet si vous on... rend service Oui, bien sûr, mais Uzovskaya, euh, on la connaissait euh, depuis un certain temps quand même. D'accord. Parce qu'elle sait quand même une compositrice majeure du XXe siècle, qu'elle a été élève de Koshostakovich, qui disait d'elle, Je, vous n'avez pas été mon élève, c'est moi qui ai appris avec vous. Et euh, elle est vraiment dans, j'irais, une. Là, on est dans une singularité d'écriture, on est dans, dans une musique épurée, acérée, c'est tâté c'est vraiment de, de, de violence, y a, c'est physique, c'est viscéral. Et puis, il y a... Comme toute une... musique russe. Euh, oui, mais là, je dirais qu'on sent, d'abord, elle a été censurée pendant l'époque soviétique et on sent, et d'ailleurs, elle a rayé de son catalogue tout ce qui avait été accepté pendant cette époque-là. Et euh, on, on va, les auditeurs vont pouvoir entendre, même si c'est un extrait, euh, le, le, la couleur, l'écriture, l'urgence et, l'an, et l'angoisse. L'angoisse et, et aussi le, l'inquiétude, parce que, pour moi, l'inquiétude est une, une qualité première chez oui. l'humain, oui. c'est-à-dire que c'est au, euh, au sens de PSOA, c'est-à-dire que celui qui est inquiet, il est en éveil, et ce euh, c'est pas inquiétude de se faire du mouron ou être angoissé, hein. c'est, être, euh, c'est être présent, c'est être dans un, un, un présent, euh, d'avoir les yeux ouverts, totalement ouverts.
1: Merci, alors on va écouter euh, avec toute l'ouverture nécessaire euh, un extrait de ce duo qui est long, hein, qui dure plus de 23 minutes et c'est un grand voyage là aussi euh, de Galina Utsvotskaya.
2: des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique.
1: Galina Utsvolskaya, une pièce qui est un choc, on peut dire cette musique de 1964 pour piano et violon qui sera interprétée le vendredi 22 juillet à 19h30 dans le cadre du festival hier et aujourd'hui, c'est en Touraine à la Chartreuse du Liget Pascaline Ponty, donc vous avez choisi d'associer des des grands compositeurs les grands sommets de la musique avec beaucoup d'exigence, on l'a entendu euh, sur cette première partie d'émission avec notamment Beethoven et Schubert et César Franck et puis là, tout d'un coup, on est dans dans cette musique qui se bat qui, qui reflète euh, bah, quand même un combat
2: Alors, euh, euh, il y a euh, le, le philosophe euh, Giorgio Agamben, qui dit, qui, quand il parle du contemporain, il dit contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui
1: proviennent de son époque. Et, et les contemporains de Beethoven le recevaient Évidemment.
2: Oui, mais tout le monde, c'est-à-dire, moi je dis le contemporain, mais euh, je pourrais dire l'artiste est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son époque, oui. parce que celui qui va, qui est une forme de révélateur, parce que l'artiste, que ce soit le créateur ou l'interprète, et on sait bien que sans les interprètes, la musique est muette.
1: Ah bien sûr, elle est hum. sur le papier.
2: Donc, je dirais à chaque époque, et, et Uzolskaya était dans une époque terrible euh, du soviétisme où elle, elle, elle vivait dans un endroit absolument misérable. C'était, elle a été empêchée de travailler et, et ça. Et je dirais que les psychés, il y a les psychés, dirais intimes de de toute éternité, mais aussi qui se frottent à l'époque et aux difficultés de la vie et euh,
1: voilà. Et notre Dimitri Chostakovitch, comment il a vécu cette période Lui qui est mort, je crois, en 1975, si je ne me trompe pas. Euh, c'était aussi un, un compositeur empêché. Et, et cela se ressent aussi dans ses quatuors à cordes, dans ses mm-hmm. symphonies. On, est, on mm-hmm. est vraiment dans une période. Évidemment... Et après, il y a
2: des flammes. Et Ouzolskaïa est une flamme qui a traversé qui, 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 qui a traversé par sa force par sa force mentale, spirituelle et par euh, ce qu'elle avait à dire.
1: Alors, euh, les grands interprètes que vous invitez, euh, notamment euh, Maria Canigeral et Lana Trotovchek, euh, sont des personnes absolument remarquables puisque elles ont choisi de, de, de travailler, de, de rentrer dans cette œuvre en, en plus fait, de la nous, avons,
2: nous leur avons demandé de jouer cette oui, œuvre. Oui, oui, c'est une commande voilà. quasi. C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que on a, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que on part des œuvres souvent. Et et on ne demande pas aux artistes de venir avec ce qu'elles ont dans leur panier ou ce qu'ils ont dans leur panier, euh, parce euh, qu'on veut être euh, comme ça. euh, On on ne veut pas jamais qu'il y ait, je dirais, de. euh, À un moment donné, on dit Oh, allez, on joue ça, ça va passer du temps. Non. Pour nous, on est dans l'essentiel et dans euh, l'inévitable. L'ultime. Voilà. euh,
1: L'indispensable, oui, tout à fait. Oui,
2: totalement. On est, en fait, la musique est un aliment. Oui. Huh? C'est l'aliment, mais euh, qui est essentiel. Je dirais la musique, ça peut être la peinture, mais là, dans notre cas, présent, c'est, euh, c'est un aliment euh, su, su, de la substance principale.
1: Quand vous avez dit aliment, j'ai, j'ai entendu alignement. Non, et aliment. l'alignement, je dirais, spirituel, le, 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 comme on disait, des, dieux, du, des mmh. dieux vers les hommes, cette inspiration oui. euh, mmh. que ressentent les, les compositeurs, forcément, à, à, à force de travail, bien entendu aussi, et que doivent ressentir aussi les alors, c'est même deux mêmes interprètes, piano et violon. On les retrouve le lendemain, samedi 23 juillet, à 19h30, toujours. C'est un bon horaire, ça, je trouve, pour, le, pour la musique. 19h30, ça permet en plein été de profiter des, des soirs, oui. notamment par rapport à un éventuel entr'acte, et puis le, le, la, la fin du, de la soirée.
2: D'autant que, si je peux me permettre d'ajouter ceci, c'est que nous avons installé et organisé une cafétéria avec des choses très agréables à Il faut manger. Le dire. Euh, du bon vin, de tas de boissons. Et c'est sur le tarmac, un euh, des endroits du, du parc du, de la Chartreuse du Liget. Et il y a des sièges qui sont atomisés. Enfin, c'est très, très agréable. Donc, il oui. y a vraiment... On peut, pas, on peut venir à la Chartreuse et n'avoir plus besoin de rien.
1: Ah, c'est <rire> merveilleux. C'est un paradis. Déjà, euh, être alimenté par les, par les œuvres, c'est déjà tout un programme. Alors, le programme donc, de ce samedi 23, après les, les deux belles soirées Précédente. Euh, ce sera notamment le trio des Esprits, un des plus grands trios de, de Beethoven, piano, violon, violoncelle. Le trio de Brahms, numéro un, un jeune Brahms plein de fougue. Et puis le trio en la mineur de Ravel. Alors, je vous propose une version avec le trio Zadig, ces jeunes musiciens qui, qui font une belle carrière, qui débutent vraiment une très belle carrière. On propose le, le premier mouvement euh, en entier hein, de, de ce magnifique trio qui rute je ne sais pas comment dire, de... de de miroir, de lumière, c'est une musique... Je dirais musique... qu'il est
2: coruscant.
1: Coruscant, c'est-à-dire voilà.
2: Ça veut dire brillant, ça veut dire euh, plein de chatoyance. brillance, tout à voilà. fait. L'été des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique.
1: Et la musique classique, elle est en touraine avec ce festival hier et aujourd'hui. Nous écoutions le premier mouvement modéré du trio en la mineur de Ravel. C'est toute une. Euh, une simplicité chez Ravel Une modestie de, d'intituler son premier mouvement modéré euh, Qui suit donc euh, un programme très beau De trio piano, violon et violoncelle Le 23 juillet à la Chartreuse du Liger Dans ce très beau festival Deuxième édition euh, Dans le sud de la Touraine Donc les 21, 22, 23 juillet à 19h30 Et le 24 juillet, c'est un dimanche à 19h Alors après cette grande soirée de, de, de trio Et pas des moindres Les trois grands trios Beethoven, Brahms c'est Ravel. Nous avons euh, euh, un, une, une clôture, euh, comment dire, euh, euh, comme un feu d'artifice, euh, mais du 20e siècle, 20-21e siècle, le dimanche 24 juillet à 19h. Donc Pascaline Ponty, vous êtes avec nous pour euh, nous expliquer un petit peu cette programmation que vous avez conçue. On a senti toute l'exigence, l'amour de la musique et puis en même temps, le, je dirais presque le combat que représente le fait de, de des idées reçues que l'on peut sans cesse finalement euh, vivre avec ou pas. Euh, nous avons des, des, des compositeurs actuels à faire vivre et, et pas seulement à faire admirer à, à, à ce qu'ils rentrent dans l'histoire. C'est notre responsabilité de, de oui puis aussi au, bien au-delà,
2: au-delà de la responsabilité. Je, il y a plusieurs courants de musique contemporaine. Oui. Et c'est Une multiple richesse. et il y a pas que Boulez. Hein. C'est-à-dire que quand même oui. il y a euh,
1: alors il y a Xenakis. Il y, a Xenaki, Il y a Olivier Greff.
2: Olivier Greff. <rire> Anne-Marie Fijal.
1: Anne-Marie Fijal. Alors, vous allez nous parler, bien sûr, de Anne-Marie Fijal, oui. parce que c'est, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Oui. Euh, quand même, je voudrais juste euh, dire qu'Olivier Greff, on va entendre tout à l'heure un, un extrait en fin d'émission. Euh, donc, dans peu de temps, c'est euh, Tiger, c'est le tigre beau et cruel, sur un poème de William Blake, en anglais, donc, euh, de 1794. Olivier Greff, qui est un compositeur qui, qui a été... Euh, euh, très attachant parce qu'il compose, euh, euh, disons dans une continuité de la musique française, mmh. ce, ce raffinement sonore et puis euh, très proche de la de la poésie, me semble, de l'idée de de la du texte. Et là, euh, il, il y a
2: quelque chose de baroque chez lui. J'ai la la tempête euh, sous la sous la sous la surface. Oui. Voyez, ce, ce côté euh, très euh, très torturé. Oui. Et, euh, et on a une prédilection pour grève qu'on a, nous avions programmé l'année dernière avec oui. la sonnette de requiem et euh, voilà on ça insiste ça fera... avec, avec Grève parce qu'il euh, n'est pas assez joué euh, l'œuvre est foisonnante et questionnante oui. et donc nous avons demandé à Marie-Laure Garnier et Célia Onetto Ben Saïd de, 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 de chanter et d'interpréter ce programme euh, bien que Marie-Laure Garnier vienne de sortir un disque avec Philippe Atta oui. de, de cette œuvre et donc, donc nous leur avons demandé exceptionnellement, euh, puisque qu'elles sont en en duo en ce moment sur d'autres programmes et elles ont accepté notre demande.
1: Est-ce que je me trompe si Marie-Laure Garnier euh, n'a pas été euh, victoire de la musique
2: Exactement, si, elle bien. le fut en 2021, oui. c'est-à-dire qu'il y a un siècle, non, <rire> il, y a, il y a juste l'année dernière et elle a été donc euh, artiste lyrique de 2021.
1: Et Célia Oneto Ben musique. Saïd est une pianiste très attachante, jeune, Absolument. qui a plein d'idées, qui foisonnent d'idées de, 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 de spectacle et, et, et vraiment il faut la suivre cette pianiste, elle a vraiment un grand avenir.
2: Et ce que je tiens à dire c'est que tous les interprètes qui sont en duo, en trio, sont de toute façon des solistes et qu'ils jouent, ils interprètent dans cette optique-là. Ce sont des solistes, quand ils sont en duo, ils sont en duo, ils jouent avec l'autre, mais ils sont dans 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 une dynamique soliste.
1: Et euh, autre œuvre, mais on ne va pas l'écouter, Cassandra de, de Xenophon. Non, il ne faut pas l'écouter à la, radio. L'écouter à la, radio, à la radio, en radio. fait. Il faut l'écouter en direct. Il faut être
2: saisi, oui. c'est un moment théâtral. Parce qu'il y a euh, des percussions.
1: Percussion et baryton, c'est une belle, belle position.
2: C'est une espèce de combat, un combat frénétique entre les percussions et le baryton qui, donc... Et on est dans un épisode de l'Orestie, d'Echille, hein, et euh, c'est le moment de la, du grand délire prophétique de Cassandra, qui, donc, cette Cassandra est interprétée par euh, Maciej Nerkowski, qui, donc, est un homme baryton. Pour prendre la voix de Cassandra, il va être en voix de tête, et pour la voix du coryphée, il va être en voix de poitrine. Et en fait, on va être dans la, le double, en fait, on va être dans, dans plusieurs hydres, c'est-à-dire l'hydre des deux, du, de, la, de Cassandra et de, du coryphée, mais également l'hydre interne à Cassandra, c'est-à-dire la voix de la louette et la voix de la femme barbare. Et on a cette performance vocale et théâtrale de, du baryton qui est absolument renversante. Euh, je dirais que on est on est dans un événement. Euh, là, on est dans le grand Xénachiste de toute façon qui est un euh, qui est vraiment le compositeur du XXe siècle. On peut le dire euh, sans, sans exagérer. Euh, en tout cas, un de ceux qui est dans le dans le panthéon. Et là, on est dans et c'est pour et c'est c'est drôle parce que je pensais tout à l'heure, je me disais mais ah oui, on a programmé Cassandra. Et en fait, je dirais que pratiquement toute notre programmation est à l'instar de Cassandra, c'est-à-dire Cassandra est une femme éveillée. Évidemment, on ne va pas la croire, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être en éveil et de, et de dire. Voilà, et donc on est, on est dans, de ce, dans ce type de démesure-là, de, de, mesure mesures. Des mesures.
1: Donc trois volets pour ce concert du dimanche 24 juillet à 19h, donc la Chartreuse du Liget, avec euh, le deuxième volet qui est celui du centre, donc Anne-Marie Fijal, cette, cette compositrice dont on va écouter tout de suite un extrait.
2: L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques.
1: Une compositrice euh, qu'on peut découvrir euh, et qui jouera euh, une de ses compositions. Là, nous écoutions Fragment. C'est une compositrice Anne-Marie Fijal qui a fait ses études au CNSM de Paris, le Conservatoire. Et finalement, on l'entend pas, pas si souvent. Pascaline Ponty, vous la connaissez personnellement. Euh, moi, j'entends quelque chose d'un petit peu orientalisant, cet, cet esprit d'improvisation un peu qui peut être euh, hypnotique.
2: Ce n'est pas, pas, pas de la musique improvisée, c'est de la musique écrite. Hein, bien sûr, et, bien sûr. Mais et, euh, la, la
1: sensation que l'on a de, de, de cette écoute, c'est vraiment quelque chose d'assez libre, presque peut-être aérien. peut-être
2: sur ce sur ce, oui. cet extrait-là, oui, effectivement. Mais de toute façon, Anne-Marie Fijal fait partie des compositrices. Elle est pianiste. Hein. Donc, elle, a, elle, a, elle, est, elle compose et elle interprète. Et je dirais que c'est une architecte du son. Elle est obsédée par le son. C'est comme ça que je pourrais la définir par... Euh, euh, elle, est, elle rentre dans, dans l'architecture du son, dans les dédales du son.
1: Est-ce qu'elle est et... incasable ou euh, on, peut, on peut imaginer qu'elle est dans... Moi une je pense que c'est une héritière
2: de Beethoven, mais euh, après, euh, voilà, c'est-à-dire au niveau de la dimension, euh, la dimension métaphysique et cosmique, euh, oui, elle est dans cette famille-là.
1: Oui, compositeur américain peut-être aussi. Il y a pas non. un peu du. Non Vous entendez pas Non,
2: parce qu'il y a, y a quelque chose cage, de, de la, de de la mittel Europe chez Fijal, je trouve, mm-hmm. euh, oui. qui, qui n'existe pas. Euh, je ne enfin, je sais pas qui, vous pensez à Carter ou euh, mm-hmm. euh, des gens comme ça, mais euh, qui, est, qui sont dans. Je dirais, où il n'y a pas justement cette inquiétude dont je vous parlais Bien ouais. sûr, alors finalement
1: ouais. cette inquiétude elle est, elle est permanente évidemment, c'est ça oui. qui nous rend Soyons é... inquiets Qui nous laisse en éveil comme vous disiez oui. d'après Pessoa ouais. et euh, depuis, euh, depuis Schubert, Beethoven, Brahms tous ceux qu'on a écoutés César Franck, Oui, euh, Et puis Ravel. je voulais
2: dire par exemple par rapport à Fijal c'est qu'il y a cette phrase de Cézanne qui disait la nature se pense en moi et je suis sa conscience et en fait on peut dire le monde se pense en moi et je suis sa conscience et je, et je dirais que Fijal fait partie de ses interprétations prête et créatrice là, c'est-à-dire c'est l'artiste en conscience du monde et révélateur du monde.
1: À découvrir le dimanche 24 juillet à 19h, l'artiste-compositrice qui sera sur scène, accompagnée ensuite de Xenakis et d'Olivier Greff, rien moins euh, un, un, un très beau plateau, on peut dire. Hein. Ah, il
2: faut dire que pour Anne-Marie fija ce sera une création.
1: Oui, c'est une voilà. Donc, mmh. euh, on, sait, on ne sait ouais. pas, c'est toujours une surprise. Alors, la billetterie se fait à l'office de tourisme de Loche ou sur le site La Chartreuse du Liget avec un T à la fin, en musique, en musique au pluriel.com. Donc, là, nous avons un, un site complet, de toute façon, ça se retrouve facilement. C'est le festival Hier et aujourd'hui à La Chartreuse du Liger, euh, en Touraine, bien sûr, en Sud-Touraine, près de Loche. Ça sera donc les 21, 22, 23 et 24 juillet. Alors, on a. Le temps d'écouter ce cher Olivier Greff que vous aviez programmé l'année dernière pour la première mmh. édition. Cette fois-ci, donc, les chants de l'âme. On va écouter Tiger, le tigre beau et cruel, d'après William Blake.
2: Ça peut être l'emblème Ça de peut être notre vestibule eh Très bien.
1: Mmh. Eh ben, on vous souhaite un, une belle manifestation et, euh, et beaucoup, de, beaucoup de succès. À bientôt, Pascaline Ponty. Merci beaucoup.
2: Merci et soyez curieux.